0: 调理肠胃说健康，治养结合道良方。亲爱的听众朋友们，大家好。上期节目当中啊，我给大家讲了说长脑啊，我相信大家呢听了这档节目之后啊，可能对于长脑呢也有了新的意识啊。那么我们说从中医的角度来讲啊，肠脑这方面呢。还真的有很多的介绍啊，告诉大家说肠脑啊，还真的是有啊，大家呢可以搜索一下，因为中医啊，对于人体肠道系统的研究啊，比西医更早啊，更系统，所以说呢，我接下来呀、啊，就跟大家聊一聊这个话题啊，让大家呢也了解了解啊，比如说中医讲究的就是辩证。啊，我们讲到说辩证吧，辨什么呢？比如说辨阴阳、表里、内外啊、虚实，讲的是八纲辩证。啊、而且我们也讲到的是五脏六腑啊，它都是呢相互的有联系的。所以说中医认为啊，五脏六腑它是呢阴阳互换的啊。我们讲到的肠道呢，它就属于六腑。啊，肺呢，寓于五脏，所以说肠啊与肺呢，它是相互表里的。我们也经常会说，肺与大肠啊，它是相互表里的。那么肠道呢，它是微阳，肺部呢微阴，所以说中医讲究的啊，就是水谷精微，气血盈卫啊，这是什么意思呢？水谷精微啊。就是我们平时吃的食物啊，通过脾的运化和吸收啊，成为所需要的营养成分，来给我们的身体啊。经过肠道呢，把这些水骨精微转变为气血，输送到我们的全身。那肺部呢，它主呼吸呀、啊，它也起到一个很重要的作用。我们大家说，人吸呼,呼吸的是什么呀？就是氧气嘛。那把身体的浊气呀、啊，它能往外排，再把新鲜的空气呢纳入我们的体内，啊，这恰好呢与肠道啊排出废物垃圾、吸收营养的物质呢，它是异曲同工之妙。所以，我们说肺与肠道啊，它是相互表里的。那么说到气血呢，我们不得不提到一个人的七情啊，我们经常说情绪。那么七情啊，在中医讲，这七种情绪过度，那么都会导致我们身体出现各种各样的症状。比如说，过喜就会伤心、啊、导致人呢心脏出问题、啊；，比如说过怒就会伤肝啊，那么我们说过忧呢就会伤脾，对吧？那五脏六腑啊，它都会受伤害。所以说，直接表现的就是气血不足、气血衰弱。那么接下来我们说肠道啊，它啊跟我们人体出现的七情啊，它也是有关的。所以说七情失常，气血不足，津液也不足啊，那肠道和肺部呢也容易受伤啊。所以我以往的节目当中啊，也跟大家讲到的是七情六欲啊，实际呢七情啊，它也是跟脾胃也是有关的。那接下来呢？我们看一下李东垣，啊，在脾胃论当中呢，也有类似这样的阐述，比如说烦怒啊、悲思恐啊等等，它都损害于元气啊。五至七情过急都会影响到气血的运行，所以说呢，它会妨碍脾胃的阴阳升降，造成气血失调啊。所以说，我们哪一种情绪太过呀，它都会伤及于身体呀、啊。所以我们一定要保持的就是良好的情绪。临床所见，不仅仅思则伤脾，那么七情过重，它都会伤害一个人的身体啊。所以说，一个人情绪不佳啊，它会导致啊脾胃功能下降啊，升清降浊能力下降了。那有的人食欲不振吧，胃胀痛吧，啊，大便失调吧，比如说便秘的、腹泻的啊，都有吧。说到这儿呢，我们就想到李东垣的一个案例啊，是什么案例呢？我来跟大家说一说啊。说有一个张先生啊，说这个小伙子呀、啊，因为犯了事儿被毒打一顿。啊，这一天呢，呃，这个张先生啊，一时之下想不通，就憋了一口气。结果憋着憋着呀，就憋出病来了啊！他会感觉到啊，胃胀，吃不下去饭，整个人变得消瘦，一点力气都没有啊！没办法了，自己呢下不了床，于是请大夫给他治。大夫看了之后啊，说是邪气入侵，啊，毒火攻心，给他开点药让他煎服。刚开始呢，病情啊是有一些好转了，可是呢。没过多久，这病情啊反而加重了。这时候家人特别特别着急啊，不知道怎么办了啊，说怎么办呢？赶紧去找李东元吧。这李东元看到这小张啊，一给他诊治，发现呐、啊，这小伙子确实是毒火攻心了。说白了就是挨了一顿打，气不顺。大家说气不顺呐，你还有心吃饭吗？对吧？你吃不下去饭啊，时而久之呢。就会出现呢气血不调了啊，经常的不吃饭，就会导致脾胃功能比较弱。所以说李东元呢，就给他开个方子，开什么方子啊？就是放宽心哈、啊，不要怒啊，不要生气。其实我们仔细想一想啊，说人呐、啊，生活在这个世界上，哪有那些一帆风顺的呀？哪有没有吃过苦的呀？哪有一个人说一辈子就没有受过气呢？是不是啊？我们又能把这些事啊都想明白了啊，就不会自己折磨自己，对不对？我们大家想一想，遇到任何事啊，都不要去纠结，啊，也不要去想，过了呢就过去了啊，想多了还伤害自己的身体，何必呢？是不是、啊？这是很简单的道理，但是有一些事啊，确实是纠结的，让你放不下。好，那这个问题我们先不说啊。说我们这个人呐、啊，上半身是与天气对应的，下半身呢，它是与大地对应的。邪气呢，如果停留在心肺之间，那气血呀、啊、就会出现虚，人呢就会越治越重啊。我们应该呀、啊，把药力集中的在一个地方，哪儿啊？就是心肺之间。啊，把热毒往上散，于是呢，李东垣就开个方子，让人去买了药，做了一些小药丸啊，给这小伙子吃。这小伙子呢，吃了几天之后，这病确实是好了啊。那么李东垣的这个案例啊，从这里我们就可以发现，一个人的情绪好坏，直接影响到脾胃，影响到我们的肠道健康。所以说，李东垣用的什么方子给小张来治疗？“毒火攻心”的疾病呢？以后啊，我会给大家讲啊。大家呢，只要留意收听，我都会给大家讲的啊。话说回来了，就像我们上期节目当中讲到的，我们脾胃呀、啊，包括肠道的系统啊，都是很有智慧的啊。它也是一个器官，它呢受到我们的不良的情绪，就会出现不良的反应。比如说，你一生气，你就不想吃饭了。你不想吃，万的气血不足，俺、啊、的免疫能力低下，你各种问题呀、啊，也就会由此产生，哈。所以说，我们再说回来啊，说长脑的概念。那说长脑啊，它是被我们称为第二个大脑。长脑的概念呢，相对我们第一个大脑啊，第一个大脑是哪儿呢？我们指的就是头脑。那么科学家呢，已经把大脑啊称作为颈上脑啊，把长脑呢。称作为颈下脑，国际上啊，目前呢对第二大脑或者是长脑啊也有了通用的说法，叫腹脑。尽管说到长脑啊，它到底能不能成为我们第二大脑，这个呢还需要更多的科研成果呀来验证。但是呢，肠脑确实是通过了迷走神经与大脑。联系在一起的同时呢，它是有相对独立的大脑，在监控看胃部活动与消化过程当中啊，我们可以仔细来观察啊。那么观察的特点在哪儿呢？就是调节消化速度，加快或者是放慢消化液的分泌啊。另外呢，人患有了忧郁症啊、急躁症啊、帕金森等等啊，都会引起大脑和肠脑同时出现。异常的状态，当脑部当中的中枢神经感到紧张或者恐慌的时候，那肠道系统呢也会出现反应啊。比如说，有的人一紧张啊就要去啊排小便，对吧？就要排尿。有的人一紧张呢，他就会腹泻啊。这种现象呢会很常见。在十九世纪中啊，德国有一位医生啊，他在一次显微镜下观察，切开了。内脏，惊奇的发现，肠壁上附着两层由神经细胞和神经素组成的如蝉翼的网状物啊，这个网状物啊，就是人体消化器官的总开关。这个开关呢，不仅仅呐、啊，它能分解营养物质啊，包括盐和水分，还能够吸收和排泄进行调控。并可以精确平衡抑制型和激动型的神经传导物啊、荷尔蒙以及保护性的分泌物，这是重大的发现呢，已经被人体解剖学所证实了。不仅如此啊，免疫学呢，它也证实了，说一个人的消化道啊，在七十五年里，大约呢，它可以通过三十多吨的营养物质和五万多吨的液体。啊，这些东西呢，都是通过我们腹部的大脑高智能的操控着，肠脑呢分析着上千万种的化学物质的成分，并且通过肠道以及吸收转换成营养物质，给全身输送能量和动力，排除废弃物和垃圾，避免呢因这些废弃物产生的毒素啊给身体带来的伤害。所以我们之前也给大家讲过啊。肠道啊是人的最大免疫器官，它拥有着 70% 的防御细胞，大量的防御细胞与肠脑相通的。当毒素进入人体的时候，肠脑最先观察到了，然后呢，它会发出信号，人呢、啊、马上就会意识到腹部有毒素了。接着呢，我们就会采取行动啊，比如说呕吐啊、痉挛呐、排泄呀啊,啊等等。所以说，大量的防御细胞啊，说白了就是成千上万的有益菌，我们也叫做微生物，对吧？它是参与我们的食物的分解、代谢、吸收的。所以说，当人体的毒素过多进入肠道，那么就会引发于消化不良啊、肠胃功能紊乱，都应该有一副好的脾胃、好的肠道。那我们说，人体的健康，脾胃要正常，肠道充分吸收营养，那么人的大脑反应才敏捷呀，代谢才会快呀。所以我们千万不要忽略肠道内的菌群呐、啊，啊，肠道内的菌群数量多，那么人的免疫能力也就强了。那通过这样的讲解，大家知道了吧？为什么脾胃虚弱以后，人的记忆都开始减退的呢？啊，是不是啊？所以说我们不能忽略肠道，也不能忽略我们肠脑啊。那人体当中的肠道功能紊乱、菌群失调，就会给我们带来一系列的影响。那么在节目当中呢，我经常提醒大家要补充体内的益生菌，不要破坏肠道内的菌群平衡。好了，那万病之源说脾胃呢，就给大家讲到这儿了啊！感谢朋友的收听，我们下期节目当中继续跟大家聊万病之源说脾胃。不求面对面，只愿心贴心。感恩李老师的爱心无私分享。听众朋友，如果本节目对您有帮助，请点击屏幕右上角转发分享给更多人，让爱心传递，使更多人受益。如想直接联系李老师，请点击屏幕下方的小黄条，或者下拉页面找到主播简介，添加公众号“李老师服务中心”，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。听众朋友，本次节目的分享到这里就结束了，感谢您的收听。